0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，这周呢，发生了一个大事啊，那么就是这个存款利率，也就是说这个大额存单的这个利率形成机制啊。原来呢是这个基准利率加上这个浮点的方式啊，那么现在呢变成了这个基准利率加上这么一个基点啊，那么加点的这么一个方式。也就是说呢，呃，最后调整完之后呢，就是一年期啊，那么变成了加息啊，那么呃一年期是不变，一年期以下变成了加息，一年期以上呢，像三年期啊或者五年期这种都变成了一个利率的一个下调，而且下调幅度还不小啊，有的时候这个。银行给出的这个利率方式啊，下调了60个基点左右啊。那么马老师怎么看这次的利率的形成机制的这么一个变化啊？那么是不是能够理解为市场一致反映的说这个是降息了
1: ？呃，我觉得呢这其实里头嗯、呃、显示出一个央行对呃利率变动的一个态度问题啊。啊、呃，大家都知道呢，中国的利率形成机制呢，以前呢是纯随央行来定。呃，后来呢，这个我们就变成了一个央行呢定几种，然后呢，银行呢有权利进行浮动啊、呃、这样的一个做法。但是这个做法呢，其实它呃既然是浮动嘛，理论上说呢，它是让市场来决定这个利率的、呃、高低啊、呃，央行呢只做一个呃行政指导或者一个限制范围，在这个里头呢，这个银行呢自行决定。呃，这本来呢是银行呃，就从贷款制度改革的一个方向啊，就最终呢，存款利率是呃，贷款利率都由市场来自行这个决定，就市场呢起最重要的作用。但是这个政策呢，在推动的过程中呢，发现一个现象，就是呃，银行呢为了拉储啊，所以呢呃，这个基本上很多早期呢是一些小银行呢定格了的加。然后后来呢，其实大银行呢也被迫的呃跟上去，所以大家的这个利息呢，这个加的部分呢，其实加的比较多，而且呢，呃，对银行来说呢，越长期的资金呢，它最终能赚到的钱越多嘛，呃，这个流动性管理上也更好做，所以呢，越长期的这个资金呢，大家的这个争抢的力度呢就越强烈，这就导致银行呢似乎呢进入了一个呃价格战的这么一个领域，从而呢它影响到一些银行的利益。那呃，我们的这个政策呢，往往都是这样，就是。啊，市场化的过程中呢，这个行政的手呢，总是会忍不住呢再去参与一下。呃、啊，过程中呢，如果他觉得有偏颇的地方呢，他就会不停的去干干预。啊，这个呢，我认为呢，它其实是一种干预的手段。所以从行为本身来说呢，我不是很赞同。我觉得既然已经要市场化，你就让市场呢自行的去决定。只要在大的方向不错的情况下呢，呃，这个呃、啊、利率市场化改革既然是个大方向，就不要过多的去干预。但是呢，呃，既然央行干预了，我们从这个中间呢也能看到一些。这些态度就是，央行的期望利率呢总体是要向下走的，尤其是长周期的利率，为啥呢？短期的资金呢，大家放在银行无可厚非。但是长期的资金呢，这个如果利率过高的话呢，也还留在这个存款里头。其实呢，短期里头对看起来呢，银行好做了一点。但长期来看呢，这个其实累积了银行的风险，因为利息呢，最终呢是要由由银行来承担的，这个呢是定死的。银行呢，如果承担了过多的长周期资金的高成本的话呢，对银行长期的稳定运行是不利的。呃，所以呃，这是这是这是呃，这个央行的这一次的这个行政指导的一个方面的态度。第二呢，其实本质上也是央行或者我们的金融监管当局呢，不希望长周期资金呢更多的再放在银行里头，希望呢它往。这个其他的领域里头去进行分流的这么一个态度的表现，所以我觉得这里头其实，嗯，当然这个总体上呢，它反映的是长周期的这个利率下行的态度，无论是行政力量、行政意志，还是我们的这个呃市场环境，最终呢，我们长周期的这个利率也好，其他的利率也好，总体上可能都会长周期的往下下滑，这个是个必然的趋势。这点上呢，其实在国外呢也是这样的，呃，大家都知道。那二战以后呢，美国呢这个经济呢四十年高速发展，到八十年代的时候呢，它的这个增速呢也进入了这个放缓的时代啊。同时呢，那个时候呢推动经济改革的一个方式呢就是呃、啊、启动市场化改革。大家都知道的这个里更新政是吧？其本质上它就是更多的让这个市场呢来参与资源的分配，让市场呢来决定各种要素的价格。呃，所以从那个时候呢，基本上美国的利率呢就开始了持续的下滑，中间虽然偶有波浪，但总体上的这个下滑趋势呢是很明显的。八二年的时候呢，美国的联邦基准利率呢还是百分之十一点五，其实跟我们前些年一样，我们的实际的利率呢也是两位数，但是到零二年的时候已经降到了百分之二，中间呢其实呃十一点几降到了百分之四，又升到百分之六，又从百分之六的一直向降降下去，降到了百分之二，那。这个过程中呢，因为利率的下滑呢，把老百姓的这个钱呢，从银行的存贷存款体系里头逼出来了。呃，后来呢，这个大家的钱呢，就进入了股票、基金等等这样的一些权益性市场。呃，一边呢，它其实是让美国的这个商业银行的地位持续下滑。以前呢，美国的金融体系里头啊，商业银行的地位也是非常厉害的。这个像我们通常听说的各种各样的这个，像早期的这个摩根大通啊，类似于这些。但是从这个时代呢，我所谓的投资银行就是做股。股票啊，做债券啊，这些投资和融资的这种银,银行，它叫投资银行啊，就像咱这现在大家经常听到的高盛啊啊等等，包括还有一些基金公司，从那个时候呢就开始扩张，呃呃，而且呢，从那个时候呢，美股呢也就开始走牛，八二年的这个美股就开始走牛了，五年时间呢涨了两呃百分之两百。呃，公募基金的规模呢，从82年的 3,000 亿呢，增长到02年的 6.4 万亿啊，这成为这个居民家庭中仅次于房产的第二大资产，所以我觉得这是一个大趋势。呃、大家不要在意，因为今天我看到好多人的评论呢，就是分两派，一边的评论说这是呃这个利率市场化改革的一个倒退，是吧？这个行政的时候呢又开始去去去去拨这个市场的弦，对吧？呃，但是另一波呢，我这个也是说，这个虽然这个拨的这个过程呢，呃，这个跟当初的这个纯粹由市场决定的这个方向不符，但是这里头呢确实深刻的体现出一种行政意志了。我觉得从我们个人的角度来说呢，我们不要逆着潮流而动，当然也不要逆着这个行。正一致而动，我们还是要顺应这样一个趋势。我看很多人呢，还在试图在这个利率大下滑的这个趋势中呢，是不停的试图去在这里头的抠一些边角料，啊，不停的试图再把钱呢转回到这个银行的存款里头去，想各种办法啊，哪怕一一点滴的一厘一毫的也要去争争这个。这个呢，其实就是逆逆潮流而动，我觉得这才是根本性的问题。
0: 呃，那么很多人现在也说啊，说这个因为银行存款嘛，包括大额存单这种，就基本上是这个老百姓啊最习惯于的这个就是放钱的地方啊，而且是这个风险厌恶的资金都会在这上面。但是现在呢，如果把这个利息降下来了，那您觉得这个钱会不会流出来呢？啊，或者说是这个从这个最安全的领域里面流出来？有些人的观点呢，就是呃不会啊，因为这个这部分钱就是典型的风险厌恶，他们不会因为这点利率而去。投资高额的这个回报的权益类市场，您怎么看
1: ？呃，我觉得这是两层的逻辑啊。首先，这个呃，确实呢，有一些资金呢是极端风险厌恶的。这个资金呢，原来呢，确实大家都愿意把钱放在这个银行存款里头，高一点低一点，反正觉得这是最安全的。呃，这个呢，我觉得是无可厚非，可以理解。但是坦白的讲呢，随着这个呃，这个怎么说呢？这个利率呢，再持续的下滑，我们的这个实际的这个呃通胀的速度呢又不低，这种情况下呢，大家的钱呢如果不停的贬值的话，嗯、呃，我觉得没有人呢最终呢能忍受得了自己的资金呢持续的变毛的这个过程啊、呃，所以我觉得这是第一点。呃，不是说这个，不是说这些呃风险厌恶型的人呢，就天然的愿意待在这个里头，因为他无路可去，暂时只能留在这个地方。第二点，那呃如果说从这个地方出来以后呢，大家去哪儿？我们反复的讲，说大家的钱呢应该进股票市场，进公募基金市场。但是坦白的讲，对这些风险厌恶型的人来说呢，让他们自己杀进这个市场里头，那确实是不对的。我说了，那就相当于把羊群赶入了羊，赶入了狼群，是吧？这个对老百姓呢是。不公平的，呃，所以呃，这个呃，这。那边呢确实得出来，这边呢又进去呢又是一个风险极高的这个叫什么割韭菜的市场，这中间呢我觉得必然要选择一个合适的路啊，选择基金股票它不是直接去投资基金和股票这样一条路，你比如说大家原来觉得股票的风险特别高，那你可以去投基金，如果基金的风险高呢，你可以去投基金组合，基金组合的风险再高呢，你可以去做定制的啊动态管理的基金组合，如果能做到这一点的话，有可能会在大家的这个风险厌恶与最终的这个。这个略微高一点的收益之间找到一个平衡，我觉得形势比人强，人最终呢必然要走走到这个方向，这不是谁愿不愿意的问题啊。回过头来也说到这个问题，就是如果呢央行能给大家，银行呢能在安全的提情况下能给大家提供比较高的利息，央行干嘛不让大家做呢？央行反复的在推动这样一个资金挤出资金的这个过程，是因为这样做的话这个银行带来了特别大的风险，假如银行最后撑不住垮了。那你最后最后大家储户的钱仍然是没没拉破回来，也也没有了。大家会说有存款保险制度，我所有的银行都垮了，你保险保谁呢，对不对？所以呢，我觉得央行呢是不得已而选择的一个结果。从这个角度来说，我们个人也是不得已而选择的结果，我们必然要从这个由由里头出来。啊，而不是说啊，说这个老百姓的钱愿不愿意出来的问题。你换我，假如我每年能有百分之五到六的存款利息，是吧？没什么风险，我也愿意放在存款里头。谁愿意自己跑到这个浮动收益市场去折腾？这个涨涨跌跌的又那么难受，对不对？谁愿意去呢？我觉得这不是愿不愿意的问题，是必须的问题。但是在出去的路径上，你要选择合适的路径啊，你不能说非此即彼，说我不放存款了，我自己就杀到做股票去，那显然不行。那、啊、你说你自己做基金，那、哎、也不行，因为基金不。波动也很大啊，做个基金组合，或者是做个动态管理的基金组合，我觉得这个呢就可能是个合适的路。嗯
0: ，那么之前啊，因为这个消息呢，这个已经变成一张名牌了。那么之前好多的钱啊，反而这个是赶紧去占坑啊，也就是趁着它利率没下调的时候赶紧去买入啊。那么您觉得最近的市场的流动性呢，是往这个银行体系流动了呢，还是从银行体系要往外流动呢？您觉得这个流动性什么时候会发生一些变化？
1: 呃，短期来看，确实会有一些人啊，因为这个新闻出来前或者新闻出来后呢，去抢那个银行的大额存单，那、呃、肯定是想着趁这个实际的下调之前呢，占个坑是吧？先把这点呃小便宜先占了，我觉得这个也可以理解啊。嗯，我们不能说这样的行为是错的，但是我们还是要回过头来，我一直讲家庭理财呀，你不要眼光看得太短太小，一定要跟着趋势来啊！就像那个时候，这这钱放在放在放在这个房子上，那是对的。你现在的钱还逆着人家潮流，人家都已经明着告诉你了，说钱放在存款里头不好，你不要在这个里头放，你还非得要抢着抢着哭着喊着要往进去，那就要逆着潮流而动。逆着潮流而动呢，有时候你感觉你能占个小便宜，但是他会吃大亏。我们国家呢，其实现在 CPI 的这个公开说法呢，像去年的话是 2.5， 五、啊，今年我估计可多半可能会高一些，对吧？呃，历史上呢，大概平均呢，可能我们的 CPI 呢在一点几到2左右，名义上是看上去不高啊。但是实际上，我们的 CPI 就我们的呃钱变毛的速度一点都不不低，因为我们这个 CPI 里头，它是呃只只包括了很少的一点房价啊，主要里头呢是房租的这个上涨，房租大家都知道，虽然涨，但幅度是有限的，对吧？房价的上涨呢，大部分的它并不包括在里头。啊，为啥呢？因为呃，这个这个 C P I 的这个指标设定的时候，它是以消费、日常的生活作为核心的，它不是大家觉得这个买房子这个呢有更多的金融和投资属性，所以里头的占比不高啊。中国这样，国外也是这样。但是如果包含了这个过去这些年房子的上涨的话，其实我们的钱变毛的速度是非常快的。那你把钱存在银行里头，活期利率 0.35 是吧？一期一年期定期 1.5， 你就算是说存个三年五年，你抢了一个大额存单啊，三点几甚至就四吧，最终呢，你这个这个当然最后肯定还会接着降了，按照现在的这个政策趋势的话，最终呢，你放在钱放在银行里头，你感觉是安全的，其实它不安全，所以我一直跟大家讲。钱的贬值才是真正的不安全。你放在那个银行里头，你觉得好像钱的本金在在钱那个东西不能吃不能喝，它必须得换成食物。如果换成的食物呢是在贬值的话，就像你本来买一百呃一百斤猪肉的钱，你放几年以后呢变成买十斤猪肉了，那实际上这个钱呢是大幅度在贬值。那贬值了多少？像刚才的这个例子，那就是实际上相当于你买的股票跌了百分之九十啊。这种情况呢，在过去的这些年里头在持续发生，这其实是根、就是根本性的风险。我觉得这是，呃，这是不适当的，所以我特别跟大家讲，不要因占小便宜吃大亏。呃，但是大家不敢买基金呢，我也可以理解，是因为它有波动，有波动呢有风险，对吧？呃，这个钱放在银行里头呢，反正那个东西贬值这个过程，反正没那么快，也没那么直观，看不见。看不见呢，我们就装鸵鸟，我们就假假定它不存在，放到基金股票里头，天天涨涨跌跌的，我们就看得见是吧？这个鸵鸟装不住啊，我心里头难受，对不对？但是你怕的其实是短期波动啊，是吧？你钱呢，真要能在银行里头放个三到五年的大额存单，那你去把这个钱放在呃基金里头，你说我就装里头，我也装死，我不动了，那最终呢，你的收益率呢恐怕也不低，也很高了，是吧？只要你不炒短线，长期持有基金的话，这个波动呢它是能被时间抚平的。我给大家举个例子啊，呃，美国呢有个很牛的公司啊，就叫网飞啊，就是做各种那个流媒体，做各种电影的，现在都开始自己拍电影了，拍了很多很有名的电影是吧？这个公司呢刚启动的时候啊，早期就11年7月份到12年,年9月份，当时这种新的东西嘛，这个没有那么明显是吧？大概一年多的时间呢，跌了 82% 呃，基本上没什么人能拿得住。但是当时呢，著名的投资大师就是巴菲特的老朋友芒格，嗯，他呢就拿住了。结果呢， 2 0 1 3年到现在，网飞呢涨了40倍。所以这么一看，你说中间的这个亏损算啥？也不算啥，是吧？那咱们的上证指数波动也很大，对吧？ 0 5年到20年， 1 5年总收益呢接近百接近百分之两百啊，那其实收益率一点都不低。呃，当然啊，这里头的基本逻辑就大家反复在说的。放在存款里头不安，这这个贬值；放在股票里头波动大，拿不住。这其实是个死胡同啊！我说我们老百姓其实是不容易啊，两边呢都是死胡同，所以长期持有的是很难的。这个右边的这个呢是个理论上存在的收益率，但是大家拿不到，就是长期持有很困难。因为碰见下跌呢，每天亏损的都是自己的真金白银。所以你要能淡定的面对这个事做不到，我自己也做不到。呃，所以我一直讲说，自控能力弱的人呢，就不要去买股票啊，或者是买单支基金，呃，尤其像这个咱们的存款的这些人，属于高度的、极度的这个风险厌恶型的人，可能有些人的年龄还会偏大一些，或者资产呢也比较大，呃，对他们来说呢，安全性当然是第一位的要求。这种呢，我觉得就可以买一些债券加货币的这样的一些组合，它的收益率呢，肯定比这个银行存款要强一点，是吧？啊、呃，其实时间拉得长一点，就像我说的，你去。从个大额存单从个三到五年的话，在这样一个长的时间维度上，最终你看看收益率肯定比你的高啊，是吧？比你放存款肯定高啊，比一般的投资也会高一些啊。这种组合呢，我觉得像我们理财方方的各种、啊、各种组合，我觉得这就是可以是呃说的。就是刚才说了，时间呢可以抚平波动，呃，像我们这种通过基金组合来进行资产配置的方式，它也能抚平波动啊，本身它就会把的像网飞啊这种百分之八十二的亏损这种情况不，不根本就不可能发生。啊，一旦把这个波动呢控制住以后呢，三到五年的情况里头，基本上你可能也持有的也挺舒适，呃，牺牲了这个一点点安全性，你感觉其实没牺牲。我说你放在存款里头的那个风险每天都在发生，因为它的贬值，这个外面的这个波动呢虽然看得见，其实风险并没有增加。这种情况下呢，风险没增加，你的收益呢反而呃增加了一些。我觉得这样才是一个正确的理财方式。我一直讲，我反复的跟在节目里头跟大家说。理财也好，投资也好，一定得顺潮流而动，一定不要逆潮流而动啊！逆潮流而动的所有的行为，最终结果都不太好。就像那个时候做 P to P， 我一直讲，我说 P to P 这个东西是个违反金融常识的东西，不可能有这个无风险高收益率。啊，那么这做这种东西呢，又叠加着我们本来就会面临着这个收益，就这个利息的持续下滑的这样的一个环境，在这种情况下呢，你还非得哭着喊着要去投一个无风险，所谓无风险高固收的这样一个产品，那你不就是逆潮流而动吗？所以这种东西呢，最后全军覆灭，它是有它的逻辑的。我现在跟大家讲说，钱不要放在存款里头，它也有它的逻辑啊，这个逻辑你可能不爱听，你可能不理解。但是趋势就是趋势，它不会因人而改变。你不跟着趋势，最终趋势一定会把你这这个大浪拍淘沙，最后把你当沙子淘了，这个也肯定会发生的啊。
0: 嗯，那么现在呢，这个很多人啊不敢去投资这个 A 股啊。那么很多人说这个因为这批钱本身就是一个风险厌恶型，但是其实呢，我之前就跟大家说过啊，那么呃那是因为现在 A 股没机会啊。那么今年的。行情表现一般，所以说大家觉得这个不会动啊。一旦它真出现了，比如说2007年、2015年那种行情啊，那么大量的储蓄一定会搬家。原来风险厌恶型的东西，这个资金啊，也会变成这个风险偏好型的资金，甚至比一般人都要激进啊。不知道马老师同不同意这种观点？
1: 哎，这其实是很多人呢经常会犯的一个错。钱老师描述的这种现象呢是普遍存在的。我们的储蓄大搬家呢，往往都在股市的一轮牛市走到百分之八十的时候，这储蓄大搬家才会发生。历史上都是这样的。呃、嗯，很多人呢，其实在这个过程中呢，吃的亏也在这儿。我前面说了，我们总是好像被堵在风箱里头的老鼠是吧？两边受气对吧？那边呢不不停的贬值，现在呢央行人家还在不停的往下打这个利率。搞得我们呢，就放在那边呢，没地儿可去。说我就想躺平，我都躺不下，没了。但是另一边呢，这边呢，我每次我觉得好像有机会，周围邻居什么都说的时候，我冲进去了，每次都被打脸。打几次呢，那人总归长见识的。所以这是根本性的一个问题。所以。呃 ，A 股呢，它就这样一个特点，其实不光 A 股，所有的股票上都这样一个特点。那所有人都谈论的时候，它一定不是好时候，这是毫无疑问的。呃，所以我们讲说有两种方式，一种呢就是当所有人不谈的时候你进去啊，这个当然对大部分人来说有点难度。所有人不谈的时候，大家都恐惧的时候，是吧？就像今年前半年，大家都觉得，哎呀，你们这个机会不考啊，没什么机会。说实话啊。机会不机会，你做单股票呢，它肯定是有有有涨有跌的时候。你要把资产呢配平了以后呢，今年机会不错。我看了一下我的、嗯，呃，我的基金组合啊，我自己的基金组合，呃，就我我因为我也是我们理财魔方的客户啊，呃，我的智能组合呢大概是风险等级七。我看一下我今年的收益率啊，我呢从呃从年初到现在呢，大概收益率呢是百分之五，呃，近六个月的收益率大概是百分之三点四。啊，这个呢是经历了这个今年的这个波起起伏波动以后，我的最大回撤呢大概是百分之六，百分之六点几。有这个中间呢，我承受过百分之六点几的波动，但是年说到现在，虽然整个市场不大好，但我也有百分之呃，哦，近六个月，呃、啊，近六个月我的收益率也是百分之五点一一啊，就我也我也将近五点百分之五以上的这个收益率了，这也就半年的时间，所以。呃，机会呢，它不是说，呃，你你你单一的去做 A 股，今年当然没有机会，但是你把资产呢分散在各个市场上，比如说股票、债券、美股、港股、黄金等等这些资产上以后呢，它其实大部分时候都有机会的。那，呃，过去一年呢，我的收益率呢大概是百分之十左右。呃、啊，过去三个月涨得很好，我的收益率都 7.3% 了。就是今年年初开始的那一段下跌了以后呢，稍微跌了一点一点。然后呢，最近的三个月呢涨了 7.3， 六个月呢涨了 5% 点几。还、哎、有就是这个前半年呢跌了 2% 点几，啊，就前面三个月跌了 2% 点几。所以多资产配置呢，它是能防止这个单市场里头不太好的时候的这个这个收益率不佳的问题的。呃，秦老师前面问的这个问题啊，我觉得这是一种普遍的心理现象，我们也不能苛责说让大家呢这个搬家总是。要挑在那个市场低迷的时候，因为那个时候大家情绪都不太好，都不敢进。你非得让我这个风险厌恶型的人进，那就要求太高了。巴菲特也不能做到这一点，是吧？所以我觉得大家要放弃啊、呃，这个就是别人都在搬家的时候都搬家的这个思路，这个不行啊、呃。但是呢，你让你这个在大家都不搬家的时候再去搬家，这样你也做不到。那么合理的方式呢，就是我一直讲的，哎。做上做好这个组合，因为组合的特点就是有涨的有跌的，它总有涨的。最后呢，自己这个平衡下来以后呢，它的收益率啊，其实总体上是不错。我刚才说的这个呢，可能风险会高一些。像我的智能组合，因为呃最大回撤大概，像我是风险等级七，最大回撤呢大概是百分之八点几。历史上啊，啊有些人可能承担不住。那我同样有我的稳健组合，像我的稳健组合呢，大概因为它主要投的是债券和少量的这个股票。啊，过去一个月的收益呢是百分之零点二二，过去近三个月的收益率呢是百分之一点三二，啊，过去六个月的收益率是百分之二点三，过去一年的收益呢大概是总体上大概是，我看一下啊，过去一年的收益呢大概是百分之四左右，哎，这个呢它就比我们钱放在银行里的存款里头呢肯定要收益率高，这过去呃这个三呃呃百分之四的这个收益率呢它还是经历了这个前半年的这个下滑的。那如果说是叠加几年的话，呢，大概我的年化收益率也在 5% 到 6% 的样子，但是它的历史最大回撤连一个点都不到啊，最大回撤都不到一个点，这是我的稳健组合。这个呢，你说用它来替代你的银行存款，它不香吗？波动又不大，对不对？收益率的其实也不算低，呃想拿呢也还可以随时拿走，它还不像那个定期存款，你要想随时拿走的话，马上那个呃跟你说的 2% 3%,、3%、4% 没了。变成活期了， 0 3 5的这个收益率了。像这个，你随时拿走，它也不会因为你拿走它的收益率呢变没了，对不对？因为它是里头配的都是基金，所以我觉得，嗯，道道就是那么个道道，路就是那么个路啊，这是一个合理的路，它是符合未来方向的一个路。啊，你如果说非得逆着来说来做，又费力又吃亏，最后又费力又吃亏。顺着走，其实呢，路千万条啊。我觉得央行的这个行政影响，我是不太赞同，但是呢，他的这个方向我是积极赞同的。我觉得他做的这个方向，其实最终是对大家是有利的啊。
0: 嗯，那么现在虽然资产配置啊，最大程度上已经分散了风险啊，但是理财魔方的这种配置策略啊，目前还是多配 A 股啊 ，A 股波动性呢比较强啊，一旦发生像2018年那种下跌的情况啊，恐怕大家也就都会受到一些影响啊。那么，呃，现在大家不愿意去参与 A 股的方式呢，可能也就是这个，就是担心下跌啊，因为这个我们觉得。今年可能呃市场行情并不太好啊，或者说是这个美国股市那边可能要面临着一个流动性收缩，嗯，那那边美国股市要跌了，是不是也会把 A 股这个带崩？这个最近呢，这个很多人也就发了这样的一个疑问啊，马老师您怎么回答这个问题？
1: 这里头，我觉得先有几层啊。首先呢，这个我们的组合呢，因为是针对每个人做的定制。如果你的风险承受能力特别低，它就是一个极端风险厌恶型的，它给你配的未必是 A 股很多，它可能是债券为主啊，债券加货币为主。就像我刚才给大家说的这个稳健组合，这个里头呢，股票呢占比最高的时候加起来可能也不超过 20%80% 呢是债券和货币。所以，即算是那个股票和债券股票跌了。最终呢，对我们的影响呢也不大，但是呢，它的长期收益率呢不低，所以首先我们是个性化定制的，每个人不太一样啊，这个这个这个这个 A 股呢占比呢，有的人高，像我的我的 A 股占比是比较高的，因为我是风险等级七，我能承担的起历史上的最大可能百分之十左右的回撤，我是没问题的。呃，好多人会觉得说百百分之十的最大回撤，你才能担这么点你作为一个金融行业的老兵是吧？你怎么能担这么点我听周围的人多不说，人家跌个百分之三十、四十块钱也没事这里头呢有一个概念，就是你愿意把多少钱放进去。啊、呃，那个百分之三十四十百分之五十六十也都见过，对吧？那种呢，一般说你可能是放一点点钱进去的。大家都知道，理财这东西呢，最终还是要看你放了多少钱进去。放的钱少了，你收益率高低肯定也没啥影响。所以呢，想挣到钱，还是得把主要的钱放进去。而把主要的钱放进去，它的风险承受能力一定是不高的。嗯，开玩笑，你把家里全部的钱放进去，说你跌了个百分之四十，你不跳楼才怪呢，是吧？所以呢，以我的情况来看的话，我觉得单百分之十，我家庭所有的资产如果赔，最极端情况下亏百分之十，我是能接受的，这就是我的风险承受力。其实它不低了，很、嗯、多人连这个风险承受能力都都没有。你自己想，你把家里百分之七十的钱放在一个投资上，这个投资呢跌几个点，你可能会忍得住，那这时候你可能就会有真实的感受了，跌三到四个点，你可能该跳脚了。所以，嗯，这个，呃，我这是首先是一个逻辑，就我们是定制的啊，这个风险、呃、这里头呢 ，A 股的比例高低不确定。第二呢。即算是 A 股比例高的，我们的配置模型呢，因为它天然的已经考虑到最极端的情况了啊。我们经过了零呃呃这个这个18年，我们也经我们的模型呢也回测过了08年甚至更早的情况，我们历史上最坏的情况都已经考虑到了。即算是这种最坏的情况来，我们的这个组合呢，它也不会啊不会跌破我们给你做的那个。就比如说你说我就单能单三个点，那你的组合里头可能股票的比例只有 20%30%。其他的都是呃货货币和债券，那么它同样能保证你不会跌破二两到三个点。那么有的呢，这个有客人说我能承担得了十个点，那有可能你的股票的占比就到百分之六十七十了呃，同样的，最极端的情况下，它也不会击破你的这个心理底线，说哎我最多就是能亏这么多。当然了，咱们说这个理财这东西呢，我不是来亏的，对不对？跌这个，因为我们先确保的是说，这个，嗯，我们的这种组合里头，因为配置的都是优质的基金，都是优质的资产，它跌下去，最终一定能回来，这是关键。我们管这个叫回正概率。啊，回正概率里头呢，它就有一个基本的逻辑，越快越好。啊，像我们的这个组合呢，大概正常情况下呢，这个半年左右，就即算是赔了，赔的最惨的时候，半年左右能回来的概率呢，就这个亏损呢能回来的概率大概已经超过百分之九十了。就百分之九十的情况下，就算是你亏了，百半年以内也回来了。然后呢，这个百一年左右呢，大概就百分之九十八左右，那基本上大部分时候都回来了。然后只要回来了，最后的收益呢，其实你还是能拿得到的，对吧？所以、呃、这个我觉得是。呃，两个逻辑吧，呃，第一呢，不是每个人的比例都那么高，第二呢，我们都经过最极端的情况的这个呃考考虑了啊，所以最最坏的情况下，我们也不会不会差到哪里去啊、呃。另外呢，还有一个呢，就因为我们这种控底线的这种设计呢，所以就算是跌下去了，它回来的速度也会很快啊，这样子最终呢就会比较稳定。因为我们这种做法，其实我们的客户，我们有很多客户是风险承受能力很低的，我们也有大量从这个银行存款里头转过来的客户，但是其最坏的情况下，我们因为很稳定嘛，所以我们的客户流失率也很低。像去年的疫情后的这个2月3号就开盘的第一天，那天是因为市场跌了接近百分之八，呃，做股票和做债券的人那天肯定是啊、呃，做股票和做基金的人，做单一基金的人那天肯定生不如死，一天跌百分之八，对吧？嗯、呃，所以很多人呢就跟世界末日一样赎回跑路。我就知道当天有那个银行渠道买基金的人，当天的赎回额呢超过了百分之百分之八。啊，这个是单日赎回啊，是非常大的一个数据。但是我们因为这种配置啊，这种保底线的这种模式，所以我们的客户很安稳。我记得那天我们的赎回率大概只有 0.23%。嗯，整个二月份我们的最大回撤呢，当时也只有百分之三点五嘛，所以呢，我们的客户呢就非常舒适。所以考虑到最极端的情况呢，他就不惧啊任何情况的来临啊 ，A 股出现下跌没关系啊，前半年是 A 股下跌的很厉害，我们那款净值已经快回到那个，呃，我们的收益率呢，其实已经已已已经超过去了，对吧？我们的收益率前半年的收益率呢已经百分之五了，然后呢那个。呃，这个美股跌了没关系，啊，我这里头呢除了美股还有其他的各种资产，美股跌了，黄金说不定涨了呢，对不对？美股跌了 ，A 股也也可 ，A 股呢短期可能会受点影响，长期它有可能会走背离呢，对不对？就算所有的股票跌了，我这里头不还有黄金和债券的嘛，对不对？所以这种情况下呢，我觉得就不不要太不用太担心。啊，但是反而因为我这样的这个呃全面综合的这种管理呢，所以他的心态上呢会很稳定，所以我们的客户大概的钱都在里头。你现在前半年赚个百分之五，这么剧烈的市场里头赚个百分之五，而且我主要的钱都在上面，我赚个百分之五，他不他不比放在银行里头好，他不比做任何其他的东西好，对不对？啊，所以我觉得这是个正确之道。
0: 嗯，好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，也是跟我们聊了一下市场的一个情况啊，包括这个投资理财，呃，银行未来的一个趋势呢，一定是变这个债权融资变成股权融资啊，未来的这个基金的规模呀，包括这个机构投资者的规模啊，都会有一个暴大、报复性的一个上升啊。呃，过去呢，我们十年啊，一直是处于一个利率偏高的一个阶段啊。那么利率偏高呢，就会压低整个的资本市场的一个估值的水平啊。那么未来随着我们的长期利率逐渐的降低啊，那么一定会。长期抬高市场的一个估值水平啊，也就是说，未来我们很有可能会走出美国最近这十年走出来的长牛走势啊。所以说，如果您这个有钱，有一定的风险承受能力啊，那么适当的做一定的资产配置，在未来的十年里会获得更高的收益啊。非常感谢马老师，再见。